0: ¿Te has imaginado qué podría ser de las personas si elimináramos todas las etiquetas que muchas veces dejan marcas para toda la vida? Miguel olvidó su nombre por 10 años, un número ocupó el lugar que te hace ser único e irrepetible. A lo largo de 3.650 días que vivió en prisión, las etiquetas aumentaron, pero con ellas la fe y la esperanza para salir adelante y recuperar lo que había perdido. Hoy, la libertad le permite valorar la vida y disfrutarla en compañía del tesoro más preciado que Dios le ha dado, su familia. Bienvenidos a un episodio más de Camina con Pasión. Camina con Pasión es el espacio donde tus pensamientos, sentimientos y emociones buscarán la verdadera esencia en el mundo de hoy. Soy Edson Romero, consultor familiar conferencista, coach motivacional creador de contenidos misionero, pero sobre todo tu amigo, busco por medio de este podcast, ser la voz de tus ideas, y así poder contribuir a este gran milagro llamado vida, no esperes más para hacer de este lugar un mundo mejor Pues Miguel primero que nada te quiero agradecer de verdad porque pues ya desde hace algunos meses o semanas quería platicar contigo y sobre todo porque sé que me, me nos quieres compartir pues un poquito no de, de lo que hay ahí en tu corazón eh, y de verdad pues muchas gracias y para quienes nos escuchan hoy en este episodio yo le llamo episodio especial de Camina Compasión pues primero que nada quisiera que nos dijeras quién es Miguel eh, que nos hablaras a lo mejor ahorita solamente quién es Miguel, a lo mejor cómo está integrada tu familia, tus hermanos, tus papás Un poquito para que eh, los que ya están escuchándonos pues puedan saber un poquito también de ti Y poco a poco vayan comprendiendo este gran tema de hoy Ok, bueno primero gracias a ti Eston, por, por,
1: por la invitación, por acordarte de mí y, este, y dejarme ser parte de, de este episodio como le llamas este, pues soy, como ya me presentas, soy Miguel, tengo 35 años, eh, tengo mi esposa, Yajaira, tengo dos niñas que amo, amo mi familia, y este, pues soy una persona con, con muchos sueños, con muchas metas a futuro, este, dedicado 100% a mi familia, este, eh, luchando por salir adelante después de un tropiezo gravísimo que tuve y este... pues echándole ganas.
0: Claro. ¿Y ahorita en dónde, en dónde vives, Miguel? ¿Aquí en México o en Estados Unidos? Porque creo que estabas allá, pero no sé bien.
1: Ahorita aquí estoy en Los Ángeles, Los Ángeles, California.
0: Ah, muy bien. ¿Y cómo estás viviendo esta parte de la pandemia allá en el otro lado? Pues fíjate que
1: estuve estuve eh, enfermo, salí positivo, ajá, este y, y pues yo me yo me sentí un poco mal pero gracias a Dios, fue nada más un susto, fui al hospital con problemas de respiración pero fue un susto nada más, este fue, era, era ansiedad lo que tenía y me explicaron pues que era, la mayoría de la gente así le pasa después de que se enteran de que están positivos Sí. Este, Les empieza a dar la ansiedad Y empiezan a como a sentir síntomas que no están
0: ah, Mis
1: okay. pulmones Estaban bien Y, este, y pues ya, ya estoy recuperado Ya regresé a trabajar Y ya estoy recuperado
0: O sea este, que digamos que los síntomas no fueron tan complicados
1: En realidad no tuve síntomas Este, Era era algo como Era psicológico Era, era ansiedad lo que tenía Yo sentía que no podía respirar Pero mis pulmones estaban bien cuando llegué al hospital me checaron mis pulmones, pero no, yo estaba yo estaba bien.
0: Pues qué eh, bueno, Miguel. Eh, qué bueno. ¿Y tu familia rica cómo rica, la está pasando?
1: Ahorita ellos están allá en México, andan allá para León. Ajá. por pues lo mismo, pues, de que, de que aquí donde estamos viviendo varias personas salieron positivas y, y yo salí positivo. Mi esposa y las niñas, pues, están, ellas estuvieron bien, mi esposa salió negativa y, pues, mejor
0: se fueron para allá. Ah, muy bien. Están pasando ya
1: con mis sueldos
0: la pandemia. Sí, claro. Pues sí, yo creo que también, pues... que también acá en México, pues bueno, eh, está como el punto rojo latente en la gran mayoría de los estados, pero sí, yo creo que cuando hacemos lo propio, pues nos tenemos que cuidar. Pues bueno, Miguel. Oye, Miguel, pues mira, eh, entramos como a unas preguntas muy, muy importantes. Eh, yo quisiera saber, a los cuántos años, ¿tú te acuerdas que ya andabas ahí sobre todo como que a lo mejor en circunstancias pues no correctas? A lo mejor que tú me dijeras, ¿qué crees? Que yo ya tenía algunos amigos que me daba cuenta, pues que no me ayudaban en mucho en la vida. como ¿Cuántos años tenías más o menos? Yo
1: tenía 16 años cuando cuando empecé a hacer cosas no,
0: no correctas. Ajá, y, y por ejemplo, esas cosas no correctas, eh, ¿a qué se debían? quería ser un chavo rebelde? ¿O, ¿O las circunstancias? ¿O pasaba algo en casa?
1: No, fíjate que no, este, en, en, en mi casa yo siempre estuve, siempre, bueno, siempre mis papás jugaron por, si no, darme todo lo mejor, al menos tener todo lo, lo básico, todo, que no tu, que no tuviera carencias, este... No sé qué pasó, eso no sé qué es. En realidad, eh, no pienso mucho en eso. Sim simplemente no sé si era que uno buscaba la aceptación de los amigos o querer ser más importante o, o querer sobresalir o ser el popular. este No sé, yo ahorita lo veo y pienso en eso y siento que que cualquier explicación que yo le pueda dar sería como una justificación. Y,
0: y, y no quiero justificar los, los actos que... Que yo he tenido. Claro, más o menos como, ¿cuántos de tus amigos de, de aquellos años hoy podrías decir, pues no, no eran mis amigos?
1: Este. Híjole, no, pues todos, <risa> ninguno era mi amigo.
0: ¿Como cuántos? Ponle un número. No, pues es que era, como te digo, yo buscaba ser así como
1: que muy popular y me gustaba estar solo... Este, sobresalir y estar y ser así conocido, pues entonces sí tenía muchos amigos, yo estaba rodeado siempre de mucha gente, entonces ah, un okay. sí, era muy, muy
0: complicado. O sea que entonces este, sí lo lograbas, o sea, sí, sí eras popular y, y tenías mucha gente que te sí, conocía. Sí,
1: claro, sí. Sí, claro, sí.
0: O sea, Miguel era Miguel. Sí, sí. De verdad. Y algo que te tú... Puedo contar,
1: te puedo contar de un amigo que él... Este, Pueden pasar, mira, pueden pasar años sin que nos miremos y, y este y el día que nos encontramos este podemos sentir que no ha pasado ni un, ni un momento, ¿no? Él es, es, es mi amigo, es mi hermano y lo quiero mucho. Juan José Estrada, este, él y yo nos conocimos en la, en, en la prepa y, y hicimos muy buena amistad.
0: Ajá. Y cuando andabas ahí de repente de rebelde, él en ningún momento te dijo, hey Miguel, esto no va por acá. Sí, fíjate
1: que una vez este íbamos a salir a, a, a la fiesta y, y y pues obviamente yo como te digo yo era el, el el organizador el que pagaba y todo entonces este él me estaba esperando y me acuerdo que le dije vámonos y me dijo no me dijo yo no estoy de acuerdo con lo que haces y este seré hipócrita de mi parte disfrutar de de, de lo de lo que tú
0: de lo que tú haciendo entonces claro este,
1: no, mi yo no voy a ser
0: parte de eso. ¿Y de ¿y de qué hablamos, Miguel? ¿Hablamos a lo mejor de alcohol? ¿De de, de vicios? de, ¿Quizá de drogas? No sé.
1: Sí, usaba drogas, usaba cocaína, este, tomaba, tomaba bastante.
0: Ajá. Sí. ¿Cuántos años tenías, me dices?
1: Empecé a andar así, este, 16 años.
0: 16, 16, 16 años. ¿Y de esto se daban cuenta tus papás? Te escondías, no, lo evitabas.
1: No, no, yo siempre, este, híjole, recuerdo eso ni me da, y la verdad es que me da un montón de tristeza porque te, me volví muy mentiroso, me volví, este, los engañaba y, y, y sacaba, este, me sacaba cuentos chinos de la manga y me los creían y, y, y te lo platico y me da tristeza recordarlo. Claro, porque les miraba la cara, sí. Y, y, y obviamente yo era el hijo el menor el consentido este, en, en la escuela eh, académicamente siempre fui muy bueno siempre fui muy inteligente siempre tuve buenas calificaciones este pero por eso por eso me creían por eso era el
0: consentido pero la verdad es que sí me he portado un poco mal ¿cuántos hermanos eh, tienes Miguel? Eh, somos cuatro el, el mayor el mayor falleció Okay, ¿y ellos bueno, qué, qué opinaban? Un matrimonio,
1: un matrimonio antes de mi papá, él tuvo tres hijas y se criaron con nosotros, entonces se puede decir que somos siete. Ah, ok. Eh, siete hermanos. Ajá. Este... Pero
0: tú finalmente sigues siendo el más pequeño, ¿no?
1: Yo soy el menor, sí, yo soy Ajá. el menor.
0: ¿Y, ¿Y ellos sabían de de, de no. qué andabas haciendo? Tampoco.
1: No, no. No, ellos no sabían nada.
0: okay y. y hoy. hoy en día, pues bueno, han pasado muchos años. ¿qué podrías como pensar de, de, de aquel momento? que digo, pues tú lo dices, eras muy inteligente en la escuela, pero a lo mejor, pues, el éxito, el liderazgo no estaba bien encauzado, y. y pues te metiste a un camino un poco complicado.
1: Un camino que. que. Me llevó a pasar 10 años en la cárcel. Este. Híjole. Es que, mira, Edson, te pudiera decir, y no sabes cómo me arrepiento, este. Quisiera regresar el tiempo y cambiarlo, y. y... Pero, ¿sabes que Ahorita, en la posición en la que me encuentro, soy lo que soy gracias a todas las experiencias que he vivido, tantas buenas como malas. Este, tengo mi familia que amo, no sabes cómo cómo, cómo soy feliz con mi familia, como eh, mi familia es todo para mí y, 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 y soy lo que soy, gracias, como te digo, gracias a las experiencias que he tenido.
0: Claro. Así es como me, como me siento. Oye, ¿a qué Aunque edad?
1: Muy malas decisiones,
0: sí. pero todas esas
1: decisiones me han llevado a estar donde estoy y, y,
0: y yo estoy muy feliz. ¿Cuántos años tenías cuando pisaste la cárcel?
1: 22 años.
0: 22. ¿Y, 22. Y, y, ¿Y en ese momento fue la primera y única mes o, o hubo previos antes?
1: No, no, esa fue la primera vez. Caí a los 22 años, este tenía 11 meses de, de, de estar en la cárcel cuando me sentenciaron, me dijeron que me, me dieron 10 años de sentencia. ¿Y, pues,
0: ahí, ¿Y a qué penal fuiste como... por primera vez?
1: Estuve primero en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México,
0: okay. eh,
1: ahí estuve dos años, me trasladaron para un, un centro federal, una cárcel federal, para Veracruz, eh, de ahí me, me trasladaron para Islas Marías, de Islas Marías me trasladaron para Gómez Palacio Durango, de ahí para Guadalupe Victoria y Durango, y nuevamente me regresaron a las Islas Marías, ahí porque ya salí libre.
0: Ah, o sea que sí, pisaste algunos eh, centros de aquí de, de México. Sí, varios, sí. Oye, ¿y qué, cómo, es, cómo es la vida en los centros?
1: En, los en el estatal que estuve, en el reclusorio norte, eh, bueno, todos los centros es duro. Toda la, toda la cárcel es dura. Este, En el, en el, en el reclusorio norte es, es muy duro, es una cárcel que está, es, es violenta, entonces... Este, tienes que andar con mucho, mucho cuidado. Tienes que aprender a dormir con un ojo abierto porque cualquier cosa puede pasar. Ya en los centros federales pues ya hay más control de la del de, de, de seguridad, de la que es la seguridad penitenciaria. Ajá. Ya hay mucho control, ya 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 no tan fácil pasan cosas. Entonces, este pues yo gracias a dios es muy duro porque en, en el federal ya estás encerrado prácticamente 24 horas en tu en, en, en tu estancia en tu celda entonces eh, pues es bien difícil estar encerrado todo el día
0: sí y claro sales
1: nada más para para tus actividades no como que sales y a, a desayunar y para adentro sales y tu hora de patio y para adentro y así entonces este es bien difícil pero no, gracias a Dios que me mandaron para allá porque ya puedes,
0: ya puedes dormir más más a gusto, ya puedes descansar. Claro. Oye, pues yo tuve de verdad que la fortuna de poderte conocer en una misión en las Islas Marías. ¿Sí? Y me acuerdo mucho que cuando yo iba a las Islas Marías, la verdad es que iba muy nervioso dentro de todo. Primero porque me acordaba de mis clases de historia, ¿no? Y, y nos decían que quien ingresaba a las Islas Marías jamás salía. Y después decía yo, bueno, pues voy a llegar a un lugar en donde es parte de la historia y es un mito y tanto que compone. Pero cuando llegué a la isla y vi a muchos pues de, de las personas privadas de su libertad que veían cuando íbamos bajando del buque de la marina y de todo eso y pues nos saludaban, fue un contraste de verdad. Eh, se me haría como un poco complicado describir lo que sentí, pero pero sí estuvo como cañón la experiencia y me acuerdo mucho que las islas pues tenían varios como lugares y en uno de ellos pues fue okay. donde empezamos ahí a platicar no con, con los demás sí. misioneros y contigo eh, y ahorita a lo mejor entramos un poquito a ese detalle que creo que es muy emocionante si nos lo quieres compartir pero eh, ahí en las Islas Marías pude comprobar algo Miguel y te lo digo de verdad con, con unas sinceridades del corazón yo encontré seres humanos, no encontré Delincuentes como acostumbramos a poner una etiqueta en la sociedad Y dentro de esos seres humanos estás tú eh, Justo cuando estábamos ahí en la isla Pues nos frecuentabas, me acuerdo mucho que trabajabas en la biblioteca, ¿verdad? Sí, sí, Este.
1: bibliotecario
0: Ajá, ¿y qué aprendiste de ese trabajo honrado de pues estar al cuidado de la biblioteca de, de las islas?
1: Mira, es un. Eh, a mí me encanta leer, yo estaba muy contento ahí porque te digo me encanta leer este pero sí es un poco triste que la la pues no existe el hábito de la lectura entre las personas Ajá. O sea, muy muy pocas visitas eh muy, casi nadie va a leer este no sé se debería fomentar más ese ese hábito
0: claro este, oye ¿y, y cómo cómo era un día un día en las Islas Marías para ti
1: sabes que en las Islas eh, yo viví dos etapas Ajá. te digo Estuve en Islas, me trasladaron y, y después de dos años, un
0: poco más de dos años, regresé. Este. ¿Y encontraste eh, cambios eh, entre las dos etapas?
1: Sí, claro, porque mira, la primera vez, este, éramos una población cerca de diez mil, diez mil internos, diez mil personas de la libertad. Ajá. Entonces, hay, hay mucha actividad. Era, este, nos permitían, podíamos cocinar, podíamos antes, podíamos ir a pescar al muelle, este, podíamos comprar café y prepararnos un café y con un pan y platicar en la noche. Eh, a, había más actividades, este, había una oficina de correo, yo trabajaba ahí, esa era mi labor penitenciaria, este había un, muchísimos equipos de fútbol a mí me encanta jugar
0: fútbol no sé si recuerdas que nos aventamos una cascarita sí claro
1: este, y este y no era 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 había muchas actividades había y y cuando me trasladan y regreso pues trasladaron a mucha gente ya de ser una población de diez mil personas ya era una población como de 500 personas en la isla, ya no había movimiento, ya estaba todo todo apagado. ya ya Sí fueron dos etapas completamente distintas.
0: ¿Y a qué se debía que se llevaron a, a personas a otros centros?
1: No sé, la verdad. No, nunca ¿No? seguridad en ese... En ese o, o, o,
0: este, la información hay, no, ese no tiempo, se compartía, ¿verdad? Sí, ese, ese
1: tipo de, de, de información sí son muy... Por, seguro, por
0: motivos de seguridad sí son muy estrictos sí, claro. y no, no comparten ese tipo de cosas sí porque recuerdo que, que recuerdo sí, que dime. previo a, a la visita que nosotros hicimos pues el, el padre Arturo Guerra que si me está escuchando le mando un fuerte abrazo eh, uh -huh. el padre Arturo pues nos decía busquen e investiguen también pues qué es la isla no quiénes están etcétera y dentro de lo que investigamos pues aparecía que había una zona para mujeres y cuando llegamos ya no estaba, lo que estaba como, ¿qué podemos llamar? Como la parte de la bodega, ¿no? Que es, llamaban reguilete. Eh, y ya no estaba, pero sí nosotros encontramos, la verdad, una isla completamente diferente a lo que veíamos en los medios de comunicación, eh, a lo que sabíamos de la historia. O sea, sí era un centro federal, pero con mucho orden eh, con y con personas que, que estaban a lo mejor, pues... Eh, en un proceso, pero que aprendimos mucho. Entonces sí, fíjate
1: y... que yo, les, yo cuando cuando le comento a alguien que estuve en Islas Marías todos dicen oye pues qué hiciste no y, y, y piensan, piensan así como que lo peor qué duro porque sí tienen esa imagen no de que de que ya la, a, a las islas ya mandaban gente ya a morirse porque era lo lo, lo peor sí este y, eh, y, y, y luego les viene a la mente esta película de, de, de Pedro Infante... ...y que andan picando piedra, ¿no? Y, y este en la sal y
0: este algo lo peor. Sí, así y es la, la verdad. De, Porque de hecho cuando que... nosotros llegamos... ...o por lo menos yo eh, recuerdo que íbamos a la zona de Morelos... ...y cuando nos decían... Ajá. ...al fondo aún se ve la salinera que sale en la película. Y evidentemente ¿Sí? las imágenes vienen a tu mente... Y pues tú te imaginas que ahí están las personas que prácticamente son esclavos Y pues no, realmente no había nada de eso
1: No, no, no ya no, no nada de eso, ya algo completamente distinto en, en, De hecho, en esas épocas, que que no es mito, realmente sí pasaban Está el libro de este José Revueltas Muros de Agua sí. Donde las personas preferían, a, antes de estar ahí en la isla Preferían aventarse al mar, exponerse a los tiburones que, que estar ahí adentro entonces imagínate cómo cómo era la cómo estaba el terror ahí pero no sí. ya después se hizo col colonia era colonia penal y, y ya era gente muy, muy tranquila ya podían ir con su familia este, ya andaban los niños ahí iban a la escuela pasaba un camioncito que llevaba a los niños a la, es a la escuela este poco a poco se se convirtió en un complejo penitenciario Federal y, y se fueron eh, se fueron dando restricciones.
0: restricciones sí, claro. Restricciones
1: de tránsito. Este, pero ya las personas que iban, no, ya si traías un delito grave ya no te mandaban para allá, ya eran puras personas con sentencias y eh, sentencias leves y, y, y delitos leves también, ya no no delitos de gravedad.
0: Eso fue uno de los puntos que nosotros aprendimos cuando llegamos a la isla, que quien estaba ahí en realidad no eran esos personajes que conocíamos, ¿no? A través de la historia, como te lo decía, que por el contrario, las personas que estaban ahí era porque al final del día, pues sí estaban eh, buscando el cómo, eh, ¿cómo llamarle? Pues regresar a, a una vida correcta y justo la isla tenía como el entorno para hacerlo más similar a, a una ciudad, o sea que no había pues barrotes. O sea, lo único y para qué más, ¿verdad? Era el mar y los tiburones que aún hay. Este, pero pues sí encontramos, la verdad, una isla completamente diferente. Y en tu estancia en la isla, Miguel, cuéntanos eso, eso que a todos los misioneros de, de que llegamos esa vez nos sorprendió. Es que, es que Miguel nos contó tantas cosas y, y una de, de ellas es, pues que llegó el amor de tu vida. Sí,
1: <risa> ok yo trabajaba en correos, Ajá. Yo, te, te ahorita. yo trabajaba en correos esa era mi labor penitenciaria, entonces, este, los días jueves, que era el día que llegaba el barco, eh, llegaba toda la correspondencia, toda la paquetería que, que entraban para para trabajadores, para seguridad, eh, había unas empresas eh, de, de construcción, este, y ahí llegaban todo todos la te digo la correspondencia, entonces este, yo trabajaba ahí y ya me encargaba de, de organizar la, la correspondencia y mandarla a los internos a cada centro y entregarla a, 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 a cada persona, ¿no? Entonces, ahí entró a trabajar una, una, una licenciada del, del área de administración y, y este, pues un pues flechazo, ¿no? nos empezamos a, a, a convivir, empezamos a, a relacionarnos y... y, y, y pues nos hicimos novios, era era una relación prohibida porque obviamente yo yo interno y ella trabajadora, entonces estaba prohibida, nos mirábamos escondidas
0: y este toda una travesía que nos aventamos. Pero al final del día se logró.
1: Cuando a mí me trasladaron para para a mí me trasladaron para Durango, para Gómez Palacio, Durango, ella renunció, eh, dejó su trabajo y renunció para seguirme este metió papeles bueno primero nos casamos este para que me pudiera visitar el, el, los centros federales son muy estrictos en, 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 en autorizar las visitas entonces son únicamente familiares directos claro y y entonces obviamente ya no podía entrar a verme y, y pues y menos siendo trabajadora entonces renunció nos pusimos en contacto con un registro civil de Durango. Bueno, ella se puso en contacto, ella se encargó de todo, ¿eh? Ajá. Este... De hecho, ella fue la que me propuso matrimonio por teléfono. ¿eh?
0: ¿De verdad? Este, eso eso hablando... sí no nos lo contaste.
1: Un día hablando por teléfono, este, ella me dice, ya haya renunciado y todo. Me dice, oye, ¿sabes qué? este, Me puse en contacto con un... una persona del registro civil y yo ya quiero verte. No, pues yo también quiero ver, yo te extraño. Me dice... ¿Te quieres casar conmigo? Y le dije, ah caray, ¿cómo está eso? Y dice, no, pues es que ya me puse en contacto con, con una persona del, 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 registro civil y, y pues hacen matrimonios, dice. Y me dije, claro, sin, 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 sin pensarlo, yo claro que sí me quiero casar contigo. No, no era la no eran la, la forma en, en la que yo hubiera querido, pero era la, era la única forma en la que nos podíamos ver. Sí, claro. Entonces, este pues ya fue la este del, esta persona del registro civil y, y pues nos casó, nos casamos. Y ya fue un fue un rollo para que autorizaran el ingreso de ella porque este se llenan una aplicación, una una solicitud y en la solicitud hay un apartado donde le preguntan si ella había trabajado para el sistema
0: penitenciario ajá. y
1: ella contestó que sí en Los sí. Marías. Ajá. Ella hubiera Podido poner, si hubiera deseado Lo hubiera puesto no, no ha no trabajado y Ni cuenta si hubieran dado Pero si sí quiso hacer Lo más transparente posible Entonces pues, le puso que sí
0: Y complicó y, y, un poco pues,
1: Sí, la verdad que sí, no les pareció nada No les pareció nada Y, y, y tardaron como Como tres meses Permitirle ingresar al, al penal A verme
0: ok uh -huh. Y podríamos decir que ¿Que tu tu familia, la que hoy tienes con tus hijas, y, pues es de las cosas buenas que te dejó la isla? De las
1: cosas buenas que me dejó la isla. Y es lo mejor que me dejó la isla, es lo mejor que me ha dejado en mi vida. Claro que sí. Este... Son... Que, son... Son mis motores, son... son, son son el motivo que yo tengo para, para seguir adelante.
0: Ok. Y regresando un poquito... Eh, así como la isla te dio esto tan importante que es tu esposa... Y ahora tus hijas... Mientras estuviste en la isla... Digo, lo tomo como referencia porque es el lugar donde, donde nos conocimos, ¿no? Pero... Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que también la isla te quitó? ¿O que no te dejó eh, vivir como tú querías y que a lo mejor podrías haber pasado días, semanas, pues, no sé, solamente contemplando el cielo, con lágrimas, con la soledad. ¿Qué nos puedes decir?
1: Sí, mira, yo siempre traté de, de adaptarme a la, a, a, la, a la situación, a las circunstancias en las que me encontraba. este Pero hubo una... En el 2013, este, yo hablo por teléfono y me da noticia que mi mamá se murió. Entonces, fui, sí fue un golpe bien duro para mí. F fue un golpe, porque yo a ella la miré, ella me fue a visitar cuando yo estaba en Veracruz. Okay. Y un 16 de marzo del 2010. Y cuando cuando dijeron se acabó la visita, ella me abrazó y me dijo te faltan ocho años para salir, me dijo yo no sé si te vaya, si te vaya a esperar, yo no sé si puedes esperarte, es, mucho, es muchos años, son muchos años, y él le dije no piense esto, por favor y todo va a estar bien y este pues no, esa fue la última vez que la vi. entonces sí fueron momentos bien duros para mí es cuando me dieron la noticia, eh, ella necesitaba un trasplante de, 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 de riñón y yo se lo hubiera podido dar, de haber estado afuera yo se lo hubiera podido dar, pero pues no 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 se pudo. Yo había hecho una petición a, a, al director, el licenciado Marco Camarena, para que me, me sacara para para a, a donarlo. Él, él me
0: había dicho que sí, que sí me iba a ayudar, pero ya no hubo ¿no? tiempo. Claro. Y, y, hoy, ¿Y hoy qué opinas, por ejemplo, cuando ves ese contraste de vida? O sea, decías, yo pude, yo tenía todo y pude ir por un camino correcto, pero me equivoqué. ¿Y en esa equivocación? Pues mi mamá se fue, ¿no? Y a lo mejor no te despediste de ella. ¿Qué aprendizaje a lo mejor tienes hoy?
1: Mira. Edson, este, uh, el, el, el camino por el, por el, todo el camino que yo recorrí, te digo, fueron decisiones malas, este, con consecuencias graves, pero estoy convencido yo ahorita, Edson, de que uh, yo no yo no, yo no yo no gobierno ese camino. Dios, Dios me puso en en, en esta situación eh, y me puso en una etapa de, de, tuve que madurar, tuve que aprender. Este, yo no puedo estar, yo no pienso en en, en en lo que hubiera sido, porque lo que hubiera sido no existe. Las cosas pasaron. Claro. Y, y, y este, Dios me puso en en esa situación pero me puso mi, a mi mujer, me puso a mi familia, te digo, y, y y él me trae de la mano, él, 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 él no me ha dejado caer, él, él, él me ha ayudado a, a estar saliendo adelante. Entonces yo no yo no, no quiero pensar en, o no pienso en, en, en lo que hubiera podido haber sido si yo si yo no hubiera cometido un delito y, y, y hubiera podido estar allá afuera para dar el riñón a, a, a mi a, a, a mi mamá, pero tampoco hubiera conocido a mi esposa, tampoco tuviera mis niñas.
0: Entonces, sí, claro. Oye, ya los. ¿Y a los 16 años me imagino que tú no tenías, pues, como una cercanía con Dios? ¿En qué momento encuentras oh. a Dios?
1: Sabes, este. Yo peleaba con él, ¿eh? Yo, yo estaba enojado con él. Por, por, por estar en la cárcel, porque. ¡Ay, oh, porque mi mamá! Este. De hecho, todavía cuando cuando murió mi mamá, yo todavía dije, ya no tengo nada que perder. El día que salga, ya, si si me pensaba detener, era por ella. Y yo dije, ya no tengo nada que perder. Y vamos a meternos de lleno a lo que venga, ¿no? Y, y fíjate, uh, una vez mi esposa, que en aquel entonces era era... Era mi novia, éramos novios apenas. Ella me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando salgas? Y yo dije, no, pues yo voy a regresar lo mismo. Yo te quiero dar cosas buenas, yo te quiero dar cosas eh, caras y quiero restaurantes, ¿no? Y, y ella me dijo, yo no necesito esas cosas. Me dijo, yo yo puedo hacer frijoles de muchas maneras para que no te aburras. Ajá. No necesito esas cosas.
0: Fíjate, ¿Y una... No un, unas frases, ¿no? Pero que al final del día podían... Eh, po te querían transmitir esa parte del amor esencial, que no necesitamos sí. cosas, pues, materiales. Y tú ahorita dices algo importante, o sea, que cuando salieras de la isla, cuando fuimos a la misión, pues faltaban tres meses, me acuerdo, para que tú salieras de la isla. Sí. Eh, cuéntanos, ¿qué día saliste? ¿Cómo? ¿Quién te avisó? Y...
1: No, yo ya sabía que Yo salí un 23 de octubre Del Del, del 2017 Yo ya sabía que, que iba a Porque esa era mi fecha, esa era cuando cumplía 10 años Esa era, esa era la fecha que, que ya tenía establecida desde un inicio Ah, ok este, Y sí,
0: que sí. Lleg, llegan a avisarte Así de, ya, se, ya, ya cumpliste ¿Cómo es el proceso? Porque además, ah, yo, pues, yo... estaban los dos padres Me acuerdo este, Jesuitas que, que ayudaban a, a los que ya cumplían, pero como no tenían ropa, pues les facilitaban un poco de ropa y parte de su misión. ¿Quién te lleva la noticia? No sé.
1: Sí, no, digo, yo ya sabía que, que, que esa era mi fecha de salida, este y no tenía ningún otro proceso pendiente, entonces yo ya yo ya sabía que, que ese día iba, iba a salir. Como sea, yo te digo, yo como como mencionas, yo estaba en la biblioteca y ahí llegaba un, un licenciado de, de jurídico y me dijo, "Ya tengo tu libertad, ya para en la noche ya te van a, te van a te van a sacar." Y yo te digo, ya sabía. Entonces, este pasé mi mi último la última lista, el último pase de lista eran las 10 de la noche. Y me dijo ya, seguridad, me dijo, ve preparando tus cosas. Ahorita a las 12 van a, va a venir una camioneta por ti para llevarte, no sé si recuerdes Valleto, que es el área donde donde están los los trabajadores sí. y donde vive Seguridad. Este, y ahí hay una casa donde, donde se quedan los libres a esperar el, el barco, porque el barco no llega todos los días, el barco llega jueves y lunes. Sí, claro. Y este... Entonces ya como a las doce y media, una que fueron, fue la hora más larga de mi vida, eh porque me dijeron a las doce, yo ya estaba con mis cosas este listo para para irme y, y, y no llegaban, llegaron como a la una más o menos, poco después de la una. Y este y, y no fue la, es la hora más larga de mi vida y ya estaba desesperado yo. Pero ya llegó la camioneta, me llevaron a, a, a Valleto y pues ya esperaba el barco, al día siguiente ya nada más hicieron los, los trámites con jurídico, con trabajo social, ya me habían mandado una maleta con ropa para, para quitarme el uniforme que nos dan ahí, sí ya traían yo mi ropa de civil, entonces ya esperamos el barco y el barco ya salió como a la medianoche.
0: Oye Miguel, ¿y, ¿Y, ¿y en la isla dejaste amigos o ahí no se hacen amigos?
1: Sí dejé un amigo, un, un este Marcos Plumeda. Él, compartimos muchas experiencias él y yo, este sí se hacen amigos, sí, sí, sí se pueden hacer amigos, este él ya va, va lleva más de 20 años, tres ahorita está peleando su, su salida, él es de Mexicali, ahorita ya lo trasladaron, está en el hongo
0: o sea, ¿que sigues teniendo comunicación con algunos de, de ellos?
1: Sí, él me marca y, y yo no, obviamente yo no le puedo marcar. Este, pero sí, siempre, claro. fíjate, él y yo este, estuvimos juntos ahí en Laguna del Toro y a él lo trasladaron para Guanajuato y siempre tuvimos comunicación por por correspondencia Siempre. Marcos es una persona con un corazón. Sote, Edson este. Yo no, sé si, yo no sé si existe una persona con un corazón como el de él. Y él es, ha tocado fondo eh este en las drogas. Eh, ha tocado fondo muy feo. Pero gracias a Dios este ya está limpio y, y, y trae ganas
0: de, de, de salir adelante. Es, tiene un corazón sote. Okay. y Y después de que sales de la isla, Miguel, ¿cuál es tu sentir cuando llegas a casa? con familia, cuando tienes pues nuevamente la oportunidad de conocer la, la libertad, pero pues siendo diferente?
1: Primero, yo salí y tenía miedo. Llegué a Mazatlán y yo tenía mucho miedo de estar ahí en Mazatlán. El barco te deja ahí. Este, estás en un lugar que no conoces y, y sabes, te acostumbran mucho a que mmm, cuando estás encerrado no te dejan eh, no tienes ningún contacto o no puedes tener mucho contacto así con con como de confianza. Sí, claro. Este, entonces si era un poco difícil a, para mí poder hablar con personas. Este, porque obviamente bueno, cuando estás cuando estaba en los centros federales, te digo, estás todo el en tu celda y no platicas con nadie, estás platicando con las mismas historias una y otra vez sí. entonces sí, sí sí es un poco difícil poder entablar una conversación con alguien porque no tienes tema y, y los temas son llega un momento en los que cuando recién ingresas a la a, a prisión si sí tienes muchas historias de la calle y te acuerdas de la libertad Pero llega un momento en el que tus pláticas son 100% de la cárcel no tienes otro tema entonces cuando cuando yo salí libre no tenía otro tema que no fuera de la cárcel no 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 recordaba yo muchas cosas de, de cuando era cuando era libre y, y, y entonces mis pláticas son de la cárcel obviamente no quieres platicar ese tipo de cosas a, a, a las personas porque si existe un tabú muy fuerte con una persona que está en, en la cárcel ¿eh? ya se imaginan que eres de lo peor y, y este entonces sí, sí era muy difícil para mí entonces yo llegué, fíjate, una, una, algo muy chistoso, yo llegué a Mazatlán y mi esposa estaba en León. Entonces yo me iba a ir por ella, ya había nacido mi niña, tenía siete meses de haber nacido mi niña, Paola. Entonces este yo de Mazatlán me me fui para, para León, pero al comprar mi boleto en el camión, el camión salía en 15 minutos. Entonces yo me fui corriendo a comprar una tarjeta del, del, del teléfono y, y la puse en un teléfono público y dije, no sale la llamada, es que el teléfono no sirve. Y puse como tres teléfonos distintos y no, es que el teléfono no sirve. Yo quería avisar que ya iba en camino. Entonces el camino ya iba de salida y pues me subí al camión sin, 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 sin hablar. Ya cuando me subí al camión... Está un señor ahí con un celular y le dije, oye, disculpa, ¿si ¿sí me puedes prestar tu teléfono? este eh, Es una llamada urgente. Y me dice, sí, claro, y me da su teléfono. Y eso no sabía cómo usar, no sabía cómo usar el teléfono. Okay. Le dije, ¿Sabes qué? discúlpame, le dije, por favor, ¿tú ¿puedes marcar? Le dije, no sé cómo se usa. Y se me quedó un poco extraño, pero ya me marcó y ya avisé. Este, llegué a León, Guanajuato, a la central. Y quise volver a marcar con la tarjeta del teléfono público y no salía la llamada. Y yo reclamando y compré otra y no no entraba la llamada. Y yo me puse a reclamar que su tarjeta no servía. Y, y se acercó un señor de la, de la que andaba haciendo limpieza. Y me dice, a ver, yo te ayudo a ver qué pasa. Y puso la tarjeta a él y yo la estaba poniendo al revés. Entonces. Ah, ok. La tarjeta yo la estaba poniendo al revés. No, no, no estaba poniéndole mi tarjeta, por eso no podía hablar. Este de, no sabía cómo usar un celular, no recordaba cómo usaba una tarjeta de teléfono. Había pasado 10 años, no 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 sabía, claro. Ya, gracias a Dios, ya este, este señor de la, de la limpieza me, me ayudó. Ya marcó él, y ya como a la media hora este, llegó, llegaron por mí, llegó mi esposa
0: y, y conocí a, a Paola, mi hija. Wow, qué, qué extraordinario. Y a partir de ese momento. ¿Quién es el Miguel de hoy? Este... ¿Qué es lo no que quiere? Sabes,
1: ah, no sabes... No no, no te imaginas cómo amo a mi familia, son. Este... Yo en esas épocas a a mi esposa le decían mucho, ten cuidado, él, él, él está solo, obviamente siente que que... que que, que, que te quiere, pero pues cuando salga y empiece a ver más mujeres y empiece otra vez a descubrir el mundo, te va a dejar. Le decían a ella, este mi hermano me lo dijo, porque te casaste, este vas a querer, yo te conozco como eres, vas a querer andar de fiesta. Y pues no sé si defraude a todo el mundo, Edson, pero te digo, soy yo estoy entregado al 100% a mi familia no tomo no, no uso drogas este, no quiero darles este, ese ejemplo a mis hijas eh, conozco personas que que quieren que me invitan a otra vez a hacer algo ilegal pero no es el ejemplo que yo le quiero dar a mis hijas no es no es la vida que yo le quiero dar a mi familia quiero que mis hijas me vean. Yo soy muy trabajador. Tengo un trabajo que está muy pesado y, y, y pero no me rajo. Yo quiero que mis hijas vean cómo su papá cómo trabaja, cómo le echa ganas para sacarlas adelante. Este hemos hemos pasado por momentos muy duros mi esposa y yo. Este pero seguimos juntos y seguimos luchando y, y, y no nos rendimos. Este hay tengo un tatuaje y tengo una frase que dice un hombre puede ser un hombre puede ser destruido pero no derrotado. Okay. Y ese soy yo, Edson. No me no, no me voy a dar por vencido. Claro. Este que nos quedamos sin casa. Eh, empezamos a vivir en, un, en una traila es un, un morjon este y, y sin nada mi cuñado nos ayudó pero pero te digo poco a poco hemos estado saliendo adelante
0: okay y a qué te dedicas ahorita Miguel trabajo en una tortillería y
1: este es una una compañía un poco grande y, y yo estoy a, a cargo de la de la masa
0: Ah, ok, muy bien.
1: Hacemos pedidos, hacemos pedidos grandes. Esta semana hicimos un pedido de 140 mil libras de, de tortilla.
0: O sea hacemos, que está hacemos pedidos. intenso el trabajo.
1: Sí, sí, sí. Gracias a, y gracias a Dios hay trabajo, porque mucha gente se está quedando sin, sin trabajo en estas épocas.
0: Sí, me imagino, por todo lo que estamos viviendo. Y sí. Miguel, fíjate que eh, Camina con Pasión lo escuchan pues principalmente... Jóvenes, ¿qué podrías decirle a ellos que nos están escuchando y que a veces podríamos decir que es más importante la fiesta eh, que otra cosa? O que a lo mejor falta un poquito como de abordar el tema de la familia. Me acuerdo que el día que nos comunicamos para, para checar ¿no? qué día grabábamos este episodio, eh, me decías, quiero compartir algo. ¿Qué, qué nos puedes decir?
1: Sí, mira... Yo he pasado por momentos muy duros. Callé a la cárcel, estuve 10 años, se murió mi mamá, salí. Uh, mis hermanos me dieron la espalda, mi papá me dio la espalda. Y, y por, por todo por una herencia. Y me sentí muy solo, hubo momentos en los que me sentí muy solo. Pero siempre estuvo mi esposa para apoyarme. Y, y y tengo a Dios que no me suelta de su mano. Es momentos en los que yo me he sentido tan 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 solo, tan tan mal está Dios conmigo y, y Dios no me deja, entonces la juventud tiene muchos muchos distractores, muchas este que me fue la palabra, tiene muchos ah
0: pues a lo mejor quiere, a lo mejor los jóvenes de hoy pues viven como el momento, ¿no? Sin sin observar a lo mejor consecuencias o equivocaciones. sí,
1: exacto. Este la la gente de hoy en día eso no, no se apoya en Dios. La, la gente de hoy en día este, quiere vivir muy acelerado, quiere vivir muy, y, y como dices, no, no no piensan las consecuencias que, que puede, pueden llegar a tener. A mí me costó, me costó mucho y a la gente no le tiene que costar lo mismo. Es, es cuestión nada más de frenar un poquito el ritmo que llevan.
0: Claro, mira, y ocupas algo bien importante que justo hablé hace unos tres o cuatro episodios, no recuerdo, de el bajar el acelerador de la vida. Porque a veces vamos tan rápido sí. y no vemos si, si nos podemos tropezar, si podemos atropellar a alguien, y es importante, y mira, lo mencionas ahorita
1: Sí, claro, te digo este hay muchas tentaciones esa es la palabra que, que, que no me vino hace ratito este, okay. hay muchas, muchas tentaciones, la gente vive muy acelerada eh, cada vez hay menos comunicación con la familia, hay menos comunicación con los papás eh, estas redes sociales ya no, no, no te permite tener esa comunicación que, que, que necesitamos. Entonces, siento que sí hay, tenemos que frenar un poquito el ritmo de vida que, que se llevan y dedicarse un poco más a la familia, dedicarse, apoyarse más en Dios. Yo no soy de las personas que están en misa, eh, te, te, te confieso, yo no voy mucho, más bien no voy a misa, pero yo... Yo sé que él está aquí conmigo, yo sé que él me acompaña, yo, yo pongo Yo estoy en sus manos, yo me pongo en manos de él y yo sé que él, él me va a ayudar a salir adelante, yo sé que él me va, va a sacar lo mejor de mí.
0: Claro. Yo creo que siempre que Dios vive en nosotros, pues somos correspondidos, ¿no? Con, con su gratitud, con su amor infinito y claro. con muchos regalos todos los días. Miguel, claro. para ir cerrando este, este episodio. Eh, ¿Cuál sería a lo mejor el último mensaje que nos quisieras compartir? O sea, muchas gracias por abrirnos tu corazón, por compartirnos unas experiencias. Pues muy. muy diferentes a lo que a lo mejor estamos acostumbrados, ¿no? A escuchar o algo. Pero. Que el, la gente que nos escucha, pues. también tiene que saber. lo que existe. Que no seamos indiferentes a. a otros temas. ¿Con qué mensaje podría cerrar. Esto que hoy nos has compartido.
1: Este. Sí quisiera comentarles que. Por más mal que esté. La situación. Por más. Mal que crean que pueden estar. No se rindan. Siempre va a estar Dios ahí de su lado. Siempre va a estar Dios para apoyarlos. Que se apoyen en él. Este estando estando apoyado y poniéndose en manos de Dios, todo va a estar bien. Que tengan esperanza, que no, 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 no se rindan. Que tengan fe, que tengan esperanza. Y, y como te digo, mientras pongan su vida en manos de Dios, todo va a estar bien.
0: Perfecto, Miguel. Cierras yo creo que con, con la parte más importante. O sea, con Dios. De verdad que, que pues muchas gracias. Mira, ya sin... Sin más, ya el, el episodio va a tardar un poco más, pero yo creo que esto que nos has compartido tendrá, pues, un poquito o un mucho, ¿por qué no?, que nos haga ser mejores personas.
1: Eso, eso esperemos.
0: Pues muchas gracias, Miguel. Gracias, gracias no, no, por, por la invitación, gracias por tu tiempo, porque además también no podíamos como conectarnos por un lado por otro, pero mira, ya al final sí. Dios pone los medios y este episodio pues ya... Es, ya está grabado
1: sí gracias a ti Edson por invitarme este por poder por permitirme mandar un mensaje a las personas que nos estén escuchando y pues esperemos que, que, que me invites algún día de nuevo
0: claro que sí Miguel ya me has comentado que te agradan temas de política y de otro con mucho gusto vamos a ponernos a estudiar y este y okay. claro que sí sigamos compartiendo estos temas que lo más importante es que nos dejen algo para ser mejores personas, ¿no? Así es. Perfecto. Pues muchas gracias, Miguel. Ojalá y, y estos días, pues, no te sean tan complicados. Ánimo con el trabajo. A tu esposa aún no la conozco, pero en cuanto hables con ella, salúdamela. Ojalá y algún día podamos coincidir. Así como lo hicimos en, en las Islas Marías. Y ahora claro. ahora acá en México, ¿no? En el continente, como le llaman.
1: Así es, sí, ten por seguro que si, este, cuando tengamos
0: la oportunidad, creo que
1: practiques el fútbol para ver si ahora sí me puedes dar una, este, me puedes dar batalla.
0: Híjole Miguel, me la pones un poco complicada. Fíjate eso, eso se nos olvidó compartir, pero ya habrá otro momento. Muy bien Miguel, creo que sí, me pondré sí. a entrenar. Ya está. Perfecto. Pues Miguel, te agradezco mucho, Dale. seguimos este, en comunicación. Que estés bien. Igualmente. Igualmente descansas y pues ahí seguimos. Que hoy sea un buen momento para reiniciar el camino. No te acostumbres a vivir de manera equivocada. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson Romero y esto es Camina con Pasión.